6: muy buenos
0: días, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es miércoles primero de diciembre y aquí tu familia de Despierta América te da la bienvenida. Eso. ¡Buenos Oye,
4: días. ya comienza la cuenta regresiva para la Navidad. ¿Cuántos, ¿Cuántos días faltan? Eh? ¿Cuántos ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos ¿Cuántos?
7: Fal 24 faltan? ¡Ay, ¡Ay, <risa> 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 Ay, señores, bueno, miren, hoy sabremos y sabemos todo sobre el caso y sentencia de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, y nos acompaña aquí mi querida María Antonieta Collins, quien ha estado siguiendo todo el caso y ya tenido la exclusiva con ella, con la el abogada, con Mariel Colón.
8: Con Mariel Colón y habla muy bien y yo quiero saber muchas cosas. Uh -huh. ¿Cómo amanece realmente el día de hoy después de lo que es un triunfo legal? Uh -huh. Es un triunfo legal, lo ha sudado, lo ha buscado, ¿qué piensa Emma, la mamá? En fin, todo eso, todo eso, un ratito más. Muy
9: bien. Estaremos muy pendientes de eso, mi Mac. Vamos primero con las noticias, Sacha.
3: Sí, bien, hay que decirlo. Esta mañana comenzamos con el horror que viven cientos de estudiantes de la preparatoria Oxford en Michigan cuando los disparos interrumpen sus actividades. Es que solo vas a observar una grabación para entender la angustia que sintieron. Varios se encierran en un salón buscando refugio hasta que logran salir por una puerta trasera. No todos escapan de las balas. Tres alumnos mueren y otras ocho personas resultan heridas. El pistolero tiene 15 años y también asiste a esa escuela. Y precisamente ahí está David Palomino para decirnos los últimos detalles y qué se sabe también sobre el móvil. Buenos días, David. Adelante.
10: Sasha, buenos días. En efecto, desafortunadamente otro tiroteo masivo en escuelas acá en Estados Unidos. Esta vez fue acá en la escuela secundaria Oxford, en eh, Michigan, un poblado de apenas... 3,500 habitantes a 40 millas norte de Detroit, lo que se sabe hasta el momento por parte del de, eh, alguacil del condado Oakland, se confirma la muerte desafortunadamente de tres personas, un joven de 16 años identificado como Tate Mare, eh, una joven de 14 años, Hannah Julian, y otra joven de 17 años identificada como Madison Baldwin. Ahora ocho personas más, como bien lo mencionabas, resultaron heridas, entre ellas un maestro. De estas ocho personas hay cuatro en condición extremadamente crítica. Dicen las autoridades que hay una joven de 14 años que posiblemente puede perder la vida, ya que la gravedad de sus heridas, con heridas de bala en el en su cuello, en su mentón, eh, tiene 14 años y su condición es bastante grave, por lo cual pronostican que este saldo mortal podría incluso aumentar en la escuela 1800 estudiantes esto ocurrió aproximadamente a las 12:51 eh, pasado el mediodía en horas de la tarde y se presenta ese trágico incidente muchos estudiantes buscando esconderse bajo los escritorios usar barricadas, puertas mantener los salones de clase cerrados momentos de caos muchos de ellos tratando de huir a través de las ventanas del plantel educativo por lo cual esta comunidad por supuesto en eh, completo estado de angustia de pánico no solamente padres de familia a nivel local sino en toda la nación y durante la noche hemos sabido que han habido varias eh, misas, oraciones, pidiendo paz, pidiendo a la calma eh, en este poblado, mientras empezamos a conocer eh, más sobre el sospechoso, un joven de, de 15 años que hasta ahora permanece eh, detenido precisamente en un centro de detención juvenil. ¿Sasha?
3: Y cuéntanos un poco más acerca de cómo obtiene el arma y cuál sería el móvil de este ataque. También tenemos información sobre alertas eh, que al parecer ya se habían emitido en esa escuela y hay padres que dicen que no se les hizo el caso pertinente.
10: Es algo que fueron cuestionadas las autoridades al respecto, el alguacil dice que en ningún momento su oficina ha recibido tales denuncias, tales amenazas, que de ser el caso lo habrían investigado, si sí, los padres dicen que recibieron un correo electrónico por parte de la escuela diciendo que habían amenazas pero que no había ningún fundamento en las mismas, ahora sobre el joven sospechoso, 15 años sabemos que las autoridades ya allanaron su casa, confiscaron su teléfono celular, están revisando sus redes sociales, no lo han identificado por, por su condición de menor de edad y están investigando cuál fue el motivo obtuvo el arma apenas hace cuatro días un arma que compró su padre el pasado 26 de noviembre viernes 26 de noviembre una 9 milímetros que fue confiscada al momento de su detención y que incluso esta arma todavía tenía siete balas y estaba cargada por lo cual las autoridades dicen que esto podría haber sido algo, algo mucho peor de no ser por la rápida intervención de las autoridades Sasha
3: Lamentable eh, y sobre todo en esta e época que debería ser solamente de felicidad y de paz. David Palomino, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde la Escuela Preparatoria Oxford en Michigan y vamos a regresar contigo más adelante cuando haya otra información disponible a través de las
8: autoridades. Bueno, y esta mañana hay reacciones a la sentencia dictada contra Emma Coronel en una corte federal de Washington, D.C. La esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, pasará tres años en la cárcel, de los cuales habría ya cumplido nueve meses, por lo que saldría en libertad bajo palabra tan pronto como en 2024. Expertos califican la condena como en el punto medio. Y esto es lo que opina su abogada.
11: Mira, Patricia, obviamente me hubiera gustado eh, haberla visto salir con nosotros hoy. Sí, pero, habiendo dicho eso, tres años
12: eh, no es un mal número. ¿Eso significa que no van a apelar? ¿Qué quiso decir Jeffrey Lickman, el abogado líder? de este caso, cuando dijo que Emma Coronel saldría libre en 18 meses. Eh, bueno, lo que pasa es que acá, en
11: federalmente, las sentencias, cuando se dan, se cumplen un 85% de 36 meses, menos un 85%, ya ahí son como 30 meses, eh, menos un 10% de lo que le llamamos halfway house, que es como una, un tipo de casa donde ya poder estar entrando y saliendo, trabajando, y ya eso es otro, o un 10%, un 10 más, más los 9 meses que ya ella ha cumplido, Termina dando un número de 18 meses. Es por eso que aunque la sentencian a tres años, va realmente a terminar cumpliendo eh, 18 meses y 15 días por ahí.
8: Más adelante en Despierta América vamos a conversar en vivo con Mariel Colón. Miró la abogada para conocer detalles pues más de la sentencia y sobre todo a ver lo personal, el futuro reencuentro de Emma Coronel con sus hijas una vez que cumpla la condena.
3: Y para más detalles te invitamos a que descargues gratis el app de Prende TV y sintonices ahí la voz de la mañana en el canal de Noticias Univisión 24 7.
4: Pasamos a otros temas. Hoy la Corte Suprema escucha argumentos sobre una ley de Mississippi que prohíbe interrumpir el embarazo después de 15 semanas. Esto mientras continúa pendiente un fallo acerca de la restrictiva legislación de Texas. Expertos dicen que el derecho al aborto enfrenta su desafío más serio en 30 años ante un tribunal de mayoría conservadora. Como nos explica Edwin Pitty en vivo desde las afueras de la Corte Suprema en Washington, D.C. Buenos días, Edwin. Adelante.
13: Así es, Carla, con la escucha de estos argumentos el día de hoy hay gran expectativa y te quiero mostrar inmediatamente cómo la calle frente a la Corte Suprema, aquí al centro de Washington, ha sido completamente cerrada por seguridad. Sin embargo, desde tempranas horas de la mañana, ya al lado izquierdo de su pantalla, usted podrá ver a los grupos que están a favor del aborto y de su lado derecho, usted podrá ver los grupos que no están de acuerdo con el aborto, pero hay otros grupos que también han llegado a plasmar otros puntos de vista. Nos acompaña a Mayra Hidalgo para que nos cuentes un poco por qué para ustedes es importante el tema del aborto para la comunidad LGBTQ.
14: Muy buenos días, eh, yo soy parte del National LGBTQ Task Force y nosotros estamos aquí porque el aborto no solamente impacta a las mujeres cisgéneros heterosexuales, también impacta a los hombres trans, a las personas no binarias, también a las mujeres queer y bisexuales y, y nosotros estamos aquí en solidaridad con, los, con ellas y también eh, eh, aceptando la realidad que también la comunidad LGBTQ nos podemos embarazar y por eso nosotros también merecemos acceder eh, acceso al aborto.
13: Muchas gracias Mayra por haber hablado con nosotros el día de hoy Más adelante conversaremos con ella Pero quiero mostrarles del otro lado eh, Los más cercanos que podamos llegar eh, Carla con nuestro camarógrafo Edwin Ramírez Se está llevando a cabo un servicio religioso Donde desde muy temprano Han llegado eh, líderes de diferentes religiones Para dar a conocer A través de una oración La importancia de lo que ellas catalogan Como el derecho al aborto Aquí pueden ver cómo tienen algunas de las velas En el piso frente a la corte También eh, cánticos Voy a eh, dejarles que escuchen un momento Bueno, es parte de lo que se vive a las afueras de la Corte Suprema de Justicia A esta hora de la mañana Nosotros vamos a continuar acá Y más adelante tendremos más detalles Y otras reacciones de grupos que han llegado a la Corte Para de alguna forma hacer escuchar su opinión sobre el tema del aborto Carla
4: Edwin, ¿y cuándo podría conocerse el fallo sobre este caso y también el de Texas?
13: Bueno, es importante recalcar que en esta temporada la Corte Suprema solamente escucha los argumentos, pero el fallo se puede dar a conocer el próximo año. Estamos hablando que después del mes de febrero, la Corte Suprema podría dar a conocer el fallo no solamente con el caso de Mississippi, sino también con el controversial caso de Texas. Estamos en vivo desde las afueras de la Corte Suprema. Soy Edwin piti vuelvo contigo al estudio, Carla.
4: Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Edwin, por tu informe, ahí en las afueras de la Corte Suprema, en Washington, D.C.
3: Y la cadena de noticias CNN anuncia la suspensión indefinida del presentador de televisión Chris Cuomo después de que surgieran detalles de la forma en que ayudó a su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a enfrentar cargos de acoso sexual algunos meses atrás. El periodista había presionado a ciertas fuentes para que le dieran información sobre las mujeres que señalan de su hermano y al parecer esos datos se los entregó al personal del gobernador.
4: Bueno, pues vamos a seguir con, con ese y otros casos muy pendientes. Por ahora nos vamos a y mundo Ahí del los...
8: Entretenimiento también. Ahí mismito, Carlitos. Así es Jesse.
4: que
0: lamentablemente, chicas, cada vez se mezcla más con la justicia. Y este es el caso de esta youtuber que después de, tras de pasar cinco meses en prisión en el penal de Santa Marta, Acatitla, queda libre. Just Stop, la recuerda, ¿no?
9: Ay, Dios mío. Bueno, el, el juez determinó que Jocelyn Hoffman podía abandonar la cárcel luego de alcanzar un acuerdo con la víctima. Recordemos que ella fue señalada por el delito de pornografía infantil.
0: Sí, un caso interesantísimo que definitivamente cambia pues, la perspectiva de estos eh, youtubers. Y esto se autorizó la suspensión por tres años condicional del proceso penal contra Hoffman. El Ministerio Público también solicitó que reclasificaran el delito. Ya no la acusan de pornografía infantil, ahora es discriminación. Pero lo que hablábamos, la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa
9: ellos. Bueno, además, la youtuber deberá cumplir con lo siguiente, presten atención, no expresarse de manera denigrante contra ninguna persona, otorgar diversos bienes materiales, el pago de monto reparatorio, donar 5% de sus ingresos a sociedades, también debe publicar un video mensual sobre los cursos que deberá tomar en materia de víctimas y por último no contactar a la víctima. Por otro lado, ella a su salida agradeció a todos quienes la apoyaron y también dice que considera hacer entrevistas en un futuro, pero después que llegue a su hogar, ya que le urge Estar en casa
0: Me imagino que sí Y definitivamente Bueno, le pusieron Una especie de mordaza Y ahora tendrá que compartir Sus ganancias
9: Y su éxito
0: Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde Con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero Be all you can be Visitando Goarmy.com Diagonal español
1: Hacer tequila Don Julio Es como escribir Una carta De amor a México
2: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen 2020, importado por DIY America's New York New York.
9: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
16: Gracias
4: por seguir con nosotros, buen provecho si están desayunando allá en buen familia. Bien. Les contamos que Edwin Cass, vocalista del grupo Firme, causó revuelo en redes sociales luego de que una mujer afirmara que el cantante es el papá de su hijo, es decir, habría tenido un hijo fuera del matrimonio.
7: Por supuesto, sus seguidores le hicieron llegar la noticia, así que no tardó en dar la cara.
6: ¿Están haciendo llegar mucho un video de una muchacha que le mando un mensaje? No lo iba a hacer porque he visto muchos TikToks así de que, que yo abandoné. Está chido que, sean, que sea un tren y todo el mundo se monte en eso. Y me fascina que me agarren porque me hacen más famoso. Pero eh, piensen también que yo tengo familia y a veces salen personas afectadas. Eh, si quieren una publicidad usted dígame yo la comparto en caliente
7: pues pero no me haga eso porque me pone mal los niños. Bueno como ven según él es, dice que es falso el cantante desmintió los rumores y pidió no expandir por favor los rumores porque salen afectados terceros en este caso su familia.
8: Bueno, ahí
4: está. Aclarado, aclarado,
8: aclarada la duda.
4: Exacto, nos vamos a, a otros temas de Carmenita Salinas que saben, bueno, todos seguimos, seguimos muy preocupados por su estado de salud. Ella ha tocado la vida de muchos, no solo de sus compañeros actores, pero también de sus seguidores. Les vamos a presentar a uno de ellos que guarda una, un gran agradecimiento a la actriz.
16: La salud de Carmen Salinas se mantiene estable cuando están por cumplirse 20 días de encontrarse hospitalizada. Afuera del lugar hay historias alrededor de ella y es el señor Roberto Mirafuentes quien nos comparte una.
17: Porque la señora Carmen en abril del 68 a mí me dejó marcado de por vida. Venía yo a pedir autógrafos a, telev a Televicentro y ahí me la encontré a ella y le pedí mi autógrafo. Yo ya sabía quién era ella, ella empezaba a ser invitadora
16: En aquel encuentro con Carmen Salinas, el entonces muy joven Roberto necesitaba trabajo y se animó a comentárselo.
17: Volteó y me vio así, con una mirada que de las personas conocedoras de la gente voltea y me ve y sí, 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 mijo, dice, sí, mi hijo, dice, se ve que necesitas. Abre su bolsa y me saca y me da 100 pesos. Yo me quedé impactado. Señora, los mijitos se ve que los necesitas, punto, ya. Esos 100 pesos
16: hoy serían mil. Ese gesto de Carmen Salinas motivó al señor Roberto, quien ha seguido la vida de la actriz y compartido la muerte de su hijo Pedro y su carrera. Espera la recuperación de la actriz, aunque no la ha vuelto a ver.
17: Desde el día que yo supe que tuvo esto, la enfermedad que tiene, mi veladora, mis oraciones, todos han sido para ella. Es real lo que estoy haciendo. No es ficticio, ni ando de mitotero, ni de revoltoso. Porque yo soy una persona de trabajo. No iba yo a perder un día de trabajo por estar aquí de mi totero. No, señor.
16: Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.
7: Eso es ser un fanático y querer a su artista. Más que increíble, ¿verdad? La vida de Carmencita Salinas.
8: Pero es que ella es, ella es así. Uno se rehúsa a hablar en pasado uh -huh. de ella. Sí. Es, ella es así. Tenemos, tenemos la esperanza de que salga adelante. A ver, ¿cuánta gente en el Teatro Blanquita... En México, que fue la catedral del entretenimiento por décadas, por cinco décadas, no tiene algo semejante que decir. Carmen ayudaba a las muchachas coristas que no tenían ni siquiera a dónde dormir y les pagaba cuartos de hotel. Carmen le daba dinero a los boleros, a los que lustraban los zapatos. Carmen ayudaba a los boleteros. Carmen ayudaba a todo el mundo. Y es así. Hasta el último momento ahora, cuando sucede esta tragedia, eh, la hija, la nena, hey. Dando pan y cafecito sí. a los, los periodistas. periodistas. Lo
4: que ella sí es. Lo siempre. aprendió por el ejemplo.
8: Pues que es genético en
7: ella. Oye, el gesto y las acciones hablan más que las palabras. Siempre. Mira lo que hizo con este fanático.
3: Y esta mañana tengo buenas noticias. La píldora contra el COVID-19 está a punto de ser aprobada. Ya un panel asesor de la FDA vota a favor. Y lo más positivo es que este medicamento también actuaría contra la nueva variante Omicron. Y todo esto se da justo cuando la administración Biden evalúa nuevas reglas más estrictas por la propagación de esta cepa y esto para viajeros. Es que 80 millones de personas todavía no están vacunadas en el país. Nos vamos en vivo hasta el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey con Peggy Carranza, quien tiene la nueva información. Peggy, muy buenos días. Adelante.
12: Buenos días, Sáchez. Así es, esto se debe al alto volumen de pasajeros y a un intento por contener la propagación de esta nueva cepa y se espera que el gobierno federal haga más estrictos los requisitos de pruebas al ingresar o regresar al país desde el extranjero. De hecho, se espera que los CDC le requieran una prueba negativa de COVID a estos pasajeros eh, 24 horas antes de abordar y no tres días antes como se viene haciendo hasta ahora. Esto ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud le está recomendando a las personas mayores de 60 años que no están vacunadas a que pospongan sus planes de viajes. Además, los CDC también han dicho que han ampliado el monitoreo precisamente de esta nueva variante en aeropuertos como este, en Newark, York, en Nueva York, en Atlanta y en San Francisco. Estarían realizando pruebas gratuitas a pasajeros. Como sabes, esta nueva cepa ha sido detectada en al menos 20 países, incluyendo en Brasil, en Latinoamérica. Así que eh, se espera que además se conozca qué tan contagiosa es esta variante o si la vacuna es efectiva en su contra, pero en semanas, Sacha.
3: Y ahora bien, ¿qué sabemos sobre las recomendaciones que hace la FDA sobre el uso de esta píldora para tratar el covid
12: hasta ahora lo que se sabe es la aprobación de este panel del uso de esta píldora de Merck. Sería para pacientes de alto riesgo y dicen que aún hay interrogantes sobre su seguridad y su eficacia. Así que se espera que la FDA por completo tome una decisión, pero esto sería a finales de año, Sacha.
3: Estaremos pendientes y te agradecemos Peggy Carranza por brindarnos estos detalles en vivo desde el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey. Y esta mañana, defensores del derecho a las armas planean apelar ante la Corte Suprema luego que un tribunal del Noveno Circuito en California confirmara en las últimas horas una prohibición estatal contra el uso de cargadores de alta capacidad como los que se emplean en tiroteos masivos. La decisión anula un fallo anterior que limitaba dichos dispositivos a no más de 10 balas sin recargar. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene las reacciones. Socorro, muy buenos días,
18: te escuchamos. Hola Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, como lo hemos visto en las últimas semanas, aquí en Los Ángeles han habido robos, asaltos e inclusive asesinatos, como te decía, como nunca antes. La propia policía ha dicho que se tratan como de robos, como si fueran de película. Pues bien, en casi todos estos casos se han usado las llamadas armas fantasmas, por lo que Los Ángeles se está uniendo a una lista creciente de ciudades de todo el estado de California que están luchando contra estas armas y el Consejo Municipal pues, ha votado unánimemente para prohibirlas estas armas que son imposibles de rastrear. Se espera que hoy el alcalde Garcetti firme esta ordenanza que prohíbe la posesión, la venta, la compra, la recepción o transporte de estas armas de fuego, que como te digo, no tienen un número de serie, así que no son rastreables. También eh, están eh, prohibiendo que se vendan las piezas que se utilizan para fabricarlas. Los que no obedezcan la ley, Sasha, podrían recibir una multa de hasta mil dólares y hasta seis meses de cárcel. Vamos a escuchar qué es lo que dice un ex oficial de la policía de Los Ángeles.
19: Esto es un crimen menor bajo la ciudad de Los Ángeles. Para tener un impacto tiene que ser un crimen mayor que solamente el Estado pueden pasar leyes para hacer esto que es una felonía.
18: Y bueno, Sasha, la ciudad de Los Ángeles, como te decía, no es la única que está tomando esta medida. Los funcionarios esperan que el gobernador Newsom ponga atención a las cifras e incidentes con estas armas que han aumentado en un 400% desde el año 2017. Solamente en Los Ángeles, aquí, este año, se han decomisado más de 1.800 de estas armas. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo contigo.
3: Socorro, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y Honduras amanece en paz tras la victoria electoral de la izquierdista Xiomara Castro, quien se convierte en la primera presidenta en la historia de esa nación centroamericana. La también ex primera dama y esposa del exmandatario Manuel Zelaya supera por casi 20 puntos a su más cercano contrincante, el alcalde de la capital, Naz Fura, quien aparece en estas imágenes visitándola y concediendo la victoria de Xiomara. Por otro lado, hay que reconocer también que... Eh, el momento de, de, en el que Asfura reconoce su derrota. Escuchemos.
20: Felicito por su triunfo y como presidenta electa,
7: deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños.
3: Y en Twitter la mandataria electa agradece el gesto del candidato oficialista Asfura y publica esta foto de ambos durante la visita de él a su casa. Además promete un gobierno de reconciliación
10: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash.
7: El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8
1: por Univisión.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. ¡Despierta
8: América! Pues hoy, primero de diciembre, ¿qué se celebra? El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¡Qué larga carrera, Raúl! ¡Qué
7: larga carrera, Maca! Así es, y en Nueva York nos encontramos con un activista latino inmigrante que se ha dedicado y ha dedicado su vida a romper los estigmas sobre esta enfermedad. Patricia fue mayor, conversó con él y nos cuentan mucho más.
21: Recientes cifras de los CDC confirman que el 27% de todos los nuevos contagios de VIH-Sida en los Estados Unidos corresponden a jóvenes y adultos latinos, muchos de ellos sin acceso a información en español. El argentino Luciano Reverte vivió en carne propia esta necesidad. Cuéntanos tu historia, ¿cómo surgió ese interés de ayudar a la comunidad latina?
5: Como te decía, en el 2010 eh, ha sido toda una jornada. Al principio... Eh, complicado, a, a empezar a aceptar mi diagnóstico, pero una vez que ya entendí cómo el VIH funcionaba, qué era lo que yo tenía que hacer para estar saludable, eh, ya empezó a correr todo mucho más fácil y me dediqué a ayudar a los demás.
21: Luciano ha trabajado durante los últimos seis años en la Comisión Latina sobre el SIDA con sede en Nueva York. Decidiste compartir tu diagnóstico con todo el mundo a través de un spot publicitario. ¿Cómo ha sido tu vida con VIH?
5: Mira, esa decisión no fue fácil. Hay mucho estigma en la comunidad, pero definitivamente di el paso porque creo que es momento de crear visibilidad para nuestra comunidad y para que la gente empiece a hablar un poquito del tema. Tabú es para hablar de sexo, para hablar de prevención, de cuidado. Eh, y acá me encontré con otras barreras también, ¿no? Como el tener acceso a un seguro médico, para ese momento no lo tenía, eso fue una de las barreras. El inglés es otra barrera. Hay pocos doctores que se que hablan español y que pueden comunicar la, la, la información a nuestra comunidad.
21: Luciano aprovechó la oportunidad para aclarar las dudas y errores más comunes a la hora de hablar del VIH-Sida.
5: Es que somos personas normales, uh, somos hijos, tíos, hermanos, somos personas que trabajamos.
21: Otro dato importante que Luciano quería compartir es la diferencia entre un paciente indetectable y un paciente transmisible.
5: Una persona que vive con VIH bajo tratamiento médico y alcanza una carga viral eh, indetectable no puede transmitir el virus a otras personas a través de relaciones sexuales. Y la última sería de que sí, que se informen sobre qué es VIH, qué es SIDA, cuál es la diferencia.
21: Las personas que son VIH positivo no siempre tienen SIDA. El SIDA es la etapa más avanzada de la enfermedad. ¿Qué recursos brinda la organización latino AIDS para todas esas personas que tanto lo necesitan?
5: Nosotros... Además de crear una red de apoyo para personas que viven con VIH, para que se puedan conectar, compartir entre ellos recomendaciones, consejos, también ofrecemos pruebas de VIH gratuitas, de hepatitis C, de otras infecciones de transmisión sexual, pero sobre todo un espacio donde te puedes sentir como en casa.
21: En New York y en los Estados Unidos hay muchas ayudas a las que usted puede acceder sin importar su estado
8: migratorio.
7: Bueno, ahí Él está. Él está
8: en un comercial, ¿verdad? Lo hemos medicina. visto en el comercial.
7: Exactamente. Más adelante, precisamente, en Los Doctores, vamos a estar hablando del tema. Vamos a estar hablando también con otro activista. Vamos a estar hablando de una píldora que se llama PrEP. Así que usted sí. no se mueva porque definitivamente tenemos información aquí en Despierta. Pero
8: no se le olvide, hoy es el Día Mundial de la Lucha en Contra del SIDA. Gracias a que han pasado tantos años y tantos avances. Así es.
7: Será en tan solo minutos, pero ahora en un minutito le vamos a contar. Señores, todos estamos muy atentos a la recuperación de nuestro querido Vicente Fernández. Ayer familia, muchachos, dieron la noticia de que el charro de buen titán regresó a la unidad de terapia intensiva.
9: Así que vamos a ver lo que nuestros amigos de Televisa Espectáculo nos prepararon.
20: Después de 20 días de haber salido de terapia intensiva, Vicente Fernández regresó a dicha área hospitalaria. Así lo confirmó su familia y el cuerpo médico que lo atienden desde hace más de 100 días que ingresó a un osocomio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El señor Vicente Fernández el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas, por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, ajuste de su medicación y se trasladó a terapia intensiva para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad. En la misiva se destaca que está despierto, sin sedación, interactuando con su familia, su corazón está estable, sin embargo, el sistema urinario presentó inflamación, la cual ya está siendo tratada. Asimismo, el charro de Huentitán sigue con su rehabilitación física y nutricional. Por otro lado, Vicente Fernández Jr., el mayor de los potrillos, señaló a Televisa Espectáculos que su padre está despierto. La comunicación con él es mediante gesticulaciones, siempre interactuando con los miembros de la familia que lo visitan, asegurando que ha manifestado su deseo de estar ya en casa. Con información de Adriana Flores, desde Guadalajara, Jalisco, Televisa, Espectáculos, Jorge Ugalde. Bueno,
0: definitivamente muy complicado el panorama para Vicente Fernández y aquí vamos a estar pues al pie del cañón tratando de averiguar más, ¿no? En, en solo minutos vamos a tener más detalles de todo lo que nos ha informado la familia Fernández y cómo van a manejar esta nueva etapa en la recuperación del cantante. Qué difícil para toda la familia y
7: para todos los fanáticos y para toda la industria en general. Y sin embargo, podemos ver que el estado de salud ha mejorado por todas las condiciones que nos estaba contando sí. eh, como parte del, del reporte y la historia. Pero miren, cambiemos de tema. Queremos contarle, para que vean cómo son las cosas de la vida. Una llamada telefónica por error construyó una verdadera amistad entre dos desconocidos Gladys Hankerson había querido llamar a su hermana en Maryland pero terminó hablando con la persona equivocada con un caballero de nombre Mike Muffet de Rhode Island pero la amabilidad de Muffet la mantuvo al teléfono y así pudo canalizar la angustiante señores pérdida de su hijo y su divorcio y así 20 años después ese desconocido decidió visitarla por primera vez en su casa en la Florida, wow. el Día de Acción de Gracias, demostrando, señores, que el mundo sería mejor si más personas fuesen
8: amables. Escuchar un poquito, escuchar Oiga, me un poquito esto. ¿no? Y nos enlazamos en directo, en vivo, con Mariel Colón Miró, abogada de Joaquín Guzmán, Joaquín El Chapo Guzmán y de Emma Coronel. Decirle buenos días, abogada, Mariel Colón Miró, ¿cómo amaneció? Es más que una frase de cortesía. ¿Cómo se fue a dormir? ¿Cómo amaneció luego de la sentencia ayer a Emma Coronel? Hola, eh, María Antonieta, muy buenos días. Eh, bueno, obviamente,
11: como te digo, nos hubiera encantado eh, eh, que nuestra clienta hubiera podido haber salido junto con nosotros por esas puertas ayer. Eh, más sin embargo, eh, 36 meses, es decir, 3 años, no es un mal número.
8: Así que quedamos tranquilos. ¿Pudo hablar con Emma? ¿Cómo se siente ella? ¿Qué le
11: dijo? Sí, pude hablar con ella luego de, de, de que se diera a conocer la sentencia. Está tranquila, nuevamente, le hubiera encantado irse ya para su casa con las niñas, eh, pero a la vez está tranquila tranquila con la, la sentencia que le tocó, eh, la decisión del juez, eh, obviamente de esos 36 meses, eh, por los créditos, por el tiempo que ya ha pasado, eh, por el hecho de que acá federalmente se cumple un 85%, eh, más un 10% de reducción por lo que se llama acá el halfway house, va a terminar cumpliendo unos 18 meses, 18 8 meses y medio por ahí. Así que
8: es un, es un buen resultado dentro de todo. Claro, ahora, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue en este proceso?
11: Bueno, pues obviamente ella va a ser trasladada a la prisión en donde la lleven, aún desconocemos dónde va a ser, eh, entre los próximos, asumo yo, 35, 30 a 35 días, eh, y en los próximos será pues, que ella termine obviamente de cumplir su sentencia para luego cuando salga poder pasar página y poder eh, continuar criando a sus niñas.
8: La mamá de Emma Coronel es otra parte muy importante en, en esto personalmente. ¿Sabe la señora lo que pasó? ¿Pudo hablar usted con ella?
11: Obviamente sí, sí, pudo hablar conmigo. Está al tanto de lo que pasó nuevamente. Hubiera también encantado ver a su hija lo más pronto posible, pero tranquila y contenta con la decisión, con el trabajo de nosotros, con el trabajo eh, del, de, su, de su equipo legal, eh, del equipo legal de Emma eh, y, y nada, eh, positivamente, eh, tranquila y esperando, esperando a, su, a su hija con muchas ansias.
8: Ahora bien, cuando hablamos de que ella empezaría ya el proceso de cumplir la sentencia, eh, ¿por qué pedir la transferencia a California? Tenemos una idea, pero... ¿habría una posibilidad? ¿Por qué? ¿Por qué esta posibilidad, California?
11: Eh, bueno, primero que todo, California tiene un muy buen clima. <risa> no, pero aparte de eso, obviamente por el hecho de que eh, queda quizás un poco más cerca, eh, la puedan la puedan visitar y, y también por el tema de, la, de las niñas, si tienen que ir a visitar a mamá. Y aparte, en California ya hay muchas, eh, unas cuantas facilidades aptas, eh, que serían muy buenas para ella también. Obviamente eso no significa que no las vayan a dar, ¿ok? Últimamente eso depende del, del BOP, de los marshals, en donde una persona va a ser trasladada. Uno hace el pedido, a veces nos escuchan, a veces no. Por el tema del COVID también la, las prisiones están muy saturadas, así que también va, va a depender de si hay cupo o no.
8: Las condiciones de, en caso de darse la transferencia hacia California, ¿cómo serían? ¿Mejores? ¿Cambiarían eh, o seguirá como hasta ahora? ¿Cómo está ahora?
11: Lamentablemente no creo que cambie mucho porque ella la tienen ahora mismo en protected custody por ser una persona de alto perfil. Estoy asumiendo que también a la prisión a que a la cual vaya, la van a seguir teniendo en protective custody para protegerla eh, de otros reos, de otras reas. Entonces, no creo, lamentablemente, que su situación de confinamiento vaya a cambiar mucho. Va a permanecer sola en una celda, no va a poder compartir con otros presos eh, y obviamente su tiempo afuera va a ser
8: muy limitado. Pues, Mariel Colón miró. En verdad que sabemos que han sido noches, meses, los que has pasado aquí, en este caso, con los ojos, con la cabeza, con todo en pendiente, enfocada. Te esperamos en esta Tu Casa Despierta América en vivo para que nos vengas a contar más. Gracias por hablar con sí. nosotros.
11: Claro que sí, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, Mariel.
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. ¿Qué tal
10: amigos? Soy Sandarty y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El
7: peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
15: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
3: Rompe el silencio el adolescente a quien encuentran con un hombre a quien conoció a través de un juego de video. Jamie Enríquez dice que ya tenía varios meses hablando por WhatsApp con este sujeto, quien se la lleva muy lejos de su mamá. Ella asegura que aprende una lección muy importante. Jenny Padura tiene su relato y también el mensaje que envían autoridades a todos los padres de familia.
6: Que...
22: Jamie Enríquez dijo estar arrepentida por haberse ido con el joven que conoció a través de un videojuego y con quien conversaba por WhatsApp hacía seis meses.
12: Yo le dije que me llevara a un lugar y ella a mi mamá porque me arrepintió lo que ha hecho, pero él no tiene culpa de nada porque yo le dije que hiciera todo.
22: El sábado en la noche la madre notificó a la policía de su desaparición y de inmediato iniciaron la búsqueda. Los detectives la ubicaron en Filadelfia cuando aparentemente el sospechoso la abandonó.
9: Ella llamó a la mamá el sábado en la noche como a las 10:50. 10 segundos del celular ella lo prendió y llamó diciendo que tenía hambre y tenía frío. Con esos 10 segundos... Eh, pudimos contactar a Chimobo y le dieron información de la torre donde ella estaba.
22: Dos días de incertidumbre y temor vivió esta madre hondureña quien asegura le hablaba todo el tiempo a su hija sobre los peligros en la internet.
9: Sí, yo
14: siempre le aconsejaba a ella le decía que no fuera a jugar juegos malos porque eso era, era una cosa maligna.
22: La jovencita de 15 años dice que el muchacho que se la llevó no tiene la culpa pero para las autoridades es un crimen. Un
18: hombre que recoge una niña de muchos estados, no las recoge para jugar ajedrez. eso hay que averiguar bien qué fue lo que pasó y cuáles fueron las intenciones.
22: Los detectives lo están buscando, pero no dieron a conocer su identidad. Aconsejan a los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos.
18: Que les revisen los teléfonos a los hijos que miren y le pregunten persona por
22: persona que están en las redes sociales y les revisen los contactos. Las autoridades dijeron que esta investigación pudiera demorar meses definitivamente. Este joven pudiera también enfrentar cargos criminales por tratarse de una menor de edad. En North Miami Beach, Jenny Padura, Noticias Univisión.
3: Agradecemos a Jenny Padura de nuestra afiliada Univisión 23 en Miami y qué bueno ver que esta historia tiene un final feliz. Y para más detalles, descarga gratis la aplicación de Prende TV y sintoniza ahí la voz de la mañana en el canal de Noticias Univisión 24-7. Y a partir de hoy, primero de diciembre, ya comenzamos a disfrutar de todas las festividades de esta maravillosa época del va? año. Pero atención porque el subcomité del Senado encargado de la protección al consumidor publica una lista de los peligros relacionados a la temporada. Te adelanto que entre las principales recomendaciones están tener cuidado con las pilas porque los bebés pueden tragárselas, los juguetes que regalamos deben estar acorde a la edad de cada niño y, por supuesto, hay que tener mucha cautela con los juegos artificiales. Y te quiero mostrar a continuación el nuevo escudo del Tri. La Federación Mexicana de Fútbol acaba de presentarlo en el Estadio Azteca y muestra a un águila sobre un balón, esa imagen que identifica a la Selección Nacional en la Copa Mundial de Qatar 2022. Pero el diseño no estaría siendo bien recibido porque hay una ola de críticas y memes en redes sociales. Y para ello nos vamos con Eduardo Menéndez, quien está en vivo desde la capital mexicana, con todas las reacciones y además nos presentas el escudo. Así que adelante querido Eduardo, ¿cómo estás?
19: Sasha, a todos, muy buenos días, es un placer saludarles. Pues vaya que la afición ha tundido y seriamente a la Federación Mexicana de Fútbol. Ellos presentaron este nuevo escudo, marcando una evolución supuesta de la selección mexicana. Sin embargo, esta referencia de que es una potente águila posando sobre un balón, no gustó en lo absoluto y bueno, se ha llevado una interminable lluvia de memes. Les han dado durísimo, dicen que está horrible, fea, horripilante, y que pudieron hacer algo mucho mejor con algo tan importante incluso han exigido que regresen al escudo anterior que para la afición dicen sí representaba a los mexicanos representaba al fútbol y representaba la identidad nacional posiblemente Sasha se atribuye esta molestia de toda la afición a el mal paso de la selección mexicana recordemos que está en tercer lugar e incluso podría haber riesgo de la clasificación al mundial de Qatar del 2022, haya así las reacciones de todo el público
3: aplica la existencia al trini con el escudo, atina un gol querido Eduardo, gracias por presentarnos por supuesto estas imágenes y las reacciones esta mañana también vamos a hablar de otro deporte que acapara titulares y de qué manera, cuéntanos
19: pues impresionante, Sasha, es un equipo de softball de Yucatán, donde las mujeres no ocupan eh, vestuario especial, ni siquiera uniforme. Su traje típico les da un poder inusitado para volar por el sendero, para, para batear esa bola y para pasársela, sobre todo, muy bien con su familia y su comunidad. Veamos esta historia, Sasha. Su vestuario les da un poder especial. Es un ipil, su traje típico. En el juego, ella atenta, espera el lanzamiento, deja pasar la primera bola, pero batea la segunda y aunque está descalza, vuela por los senderos. Ellas son las amazonas de Yashuna, el equipo de softball de Yucatán.
9: Somos guerreras,
15: porque pues demostramos que a pesar de las dificultades que nosotros tenemos, nosotros salimos adelante y demostramos que no por problemas, por pequeñas cositas nosotros nos vamos a detener igual.
19: Desde hace tres años estas mujeres batean, atrapan y corren y se divierten. Su equipamiento es el básico ya que para triunfar tienen su enorme fuerza de voluntad.
18: Pues yo en mi parte yo me siento feliz para que ellas nos digan que necesitan una ropa de marca para que puedan jugar o no, o no no TIENEN TIEMPO PARA HACER UN DEPORTE. TODOS NOSOTROS TENEMOS deporte, tenemos TIEMPO PARA HACER UNAS ACTIVIDADES.
19: EL ENCUENTRO DE LAS AMAZONAS CON EL SOFTBALL PRIMERO SURGIó DE MANERA CASI FORZADA, YA QUE TENÍAN LA NECESIDAD DE PRACTICAR UN DEPORTE PARA COMBATIR LA FALTA DE EJERCICIO, PERO BASTÓ PISAR UN CAMPO DE JUEGO PARA ENTONCES CONVERTIRLO EN SU PASATIEMPO
17: FAVORITO. Pues mujeres somos, somos las amazonas, somos guerreras, aunque nos caímos, nos levantamos, nosotros así
19: somos. Son amas de casa, estudiantes, bordadoras y artesanas, que hoy forman una familia de guerreras que dejan el alma y el corazón en cada juego.
15: Lo importante es que yo entre y me divierta en, en el campo, a pesar de que está caliente, a pesar de que a veces mi equipo pues, se me molesta, indiferencias como le había dicho, pero sinceramente yo, los, hay problemas, pues yo los disfruto y solo queda la mentalidad de pues, jugar y divertirme y ser feliz en el campo.
19: Las amazonas de Yucatán cuentan ya con seguidores que les aplauden cada jugada y además se convirtieron en embajadoras de su comunidad. Sasha, ¿qué tal estas impresionantes mujeres? Fíjate que hay una petición porque quieren que pues, sus encuentros sean televisados. La gente quiere conocer cómo es que lo hacen, cómo es que se divierten. Veamos si alguien toma en cuenta esta petición y decide televisarlos para que no sean solo vistos en su comunidad, sino en toda la República, incluso en el extranjero. Sasha.
3: Me encanta y tengo entendido que pues se contó con el dinero para comprarles sus uniformes tradicionales y también sus zapatillas y ellas dijeron no. Así esto, no sé, estamos entrenadas y acostumbradas y vamos a seguir jugando descalzas. Qué bien, ojalá que podamos verlas a nivel nacional en México. Y te cuento que bajo la mira amanece un ex conductor de la empresa de paquetería FedEx. Luego que policías de Alabama encontraran, ahí los ves, casi 400 paquetes abandonados en un barranco. Investigadores dicen que el hombre los dejó ahí en seis oportunidades distintas. Eso lo llevaría a enfrentar al menos seis cargos de robo contra unas 450 personas. La compañía trata de recuperar todos los paquetes y entregarlos a sus destinatarios. ¿Y te acuerdas de esa memorable escena en la película Buscando a Nemo? Pues muchos creían que el enorme pez que asusta a Nimo y Dory era una fantasía de Disney. ¡Ahí está! Pero un monstruo similar acaba de aparecer en una playa de California. Su aspecto es tan aterrador que en español se le conoce como pez diablo o diablo negro del mar. Y en vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice dónde vive y por qué lo encuentran tan cerca de la orilla. Socorro, muy buenos días. Adelante.
18: Hola, Sasha, y bueno, yo no lo veo tan aterrador como dicen, algunos dicen que se trata de un monstruo, y bueno, están alarmados, y cómo no, Sasha, si es una criatura casi nunca vista, y que de acuerdo a los biólogos, pues existe, imagínate, desde hace 60 millones de años, esta especie es tan antigua, Sashita, que normalmente se encuentra a 2.000 o 3.000, pies debajo del mar, donde la luz del sol no llega, y por eso mismo estos animales prácticamente pues son ciegos y utilizan un señuelo carnoso y un déjamelo leo porque está difícil bioluminiscente de la cabeza para atraer a sus presas y alimentarse, es decir, que se iluminan, imagínate. Bueno, pues, recientemente un residente del condado de Orange se encontró en la orilla del mar a uno de estos peces que los llaman Diablo Negro, como tú decías, pero también pie del Pacífico o Pez Globo. Es una especie muy rara y llegan a medir hasta dos pies de largo. El hombre que lo encontró dijo que primero pensó que era una medusa, pero después lo vio demasiado feo y dijo, ay, qué horrible, pero no. El Museo Rápidamente aquí de Historia Natural de Los Ángeles lo recuperó y lo están analizando porque increíblemente esta especie pues, nos está vinculando a otro mundo, la época de los dinosaurios con nuestro mundo, el mundo actual. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo.
3: Bien, Socorro, te agradecemos por aclarar este hallazgo y por acompañarnos en vivo desde una ciudad angelina con mucha lluvia esta mañana.
2: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al cuerpo volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
0: llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
7: Bueno, familia, ustedes saben, nosotros estamos comprometidos con ustedes para llevarle la información más actualizada y responder todas sus preguntas de salud. La bienvenida para el doctor de todos, el doctor Juan. ¿Cómo estás, Raúl? Espectacular, gracias Adiós. a Dios. Todo
6: bien. Bueno, vamos a enlazarnos con la doctora Dadilia Garcés, médico epidemiólogo y profesora de Miami-Dade
7: College. Le dimos el día libre de venir aquí al estudio. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? La saludamos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oigan, hoy es el día, ahí la estamos viendo en pantalla. Nosotros estamos llevando estos lacitos rojos porque es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA todos los años desde el año 1988. La comunidad internacional, doctor, marca el primero de diciembre como un día para recordar, escuche esto, a más de 36 millones de personas en todo el mundo, entre ellos más de 700 mil estadounidenses que han fallecido a consecuencia de este virus desde que se identificó por primera vez hace más de 40 años y, por supuesto, también para crear conciencia sobre una crisis de salud que se ha visto afectada sobre todo por el estigma y la discriminación, doctor Juan.
6: Así es, eh, Raúl, con motivo del Día Mundial del SIDA, hoy se espera que el presidente Joe Biden revele una nueva estrategia nacional de SIDA-VIH que tiene el objetivo de prevenir nuevas infecciones, mejorar los resultados para las personas que viven con VIH y reducir la desigualdad de salud. Prioriza a las mujeres negras, mujeres trans, personas entre los 13 y 24 años, consumidores de drogas y hombres negros, latinos y nativos americanos. La meta del plan es acabar con la endemia del VIH-Sida, escucha bien Raúl, y ustedes para el
7: 2030. Así Me parece
6: es. una meta extremadamente importante.
7: Así es. Doctora Garcés, usted como epidemióloga, ¿qué opinión tiene al respecto?
14: Mira, el HIV eh, es, ha sido un virus que ha tenido un alto impacto en la vida de todos. Y esto ha incluido sobre todo las naciones en vías de desarrollo, donde se necesitan muchos más aportes. Eh, la Organización eh, Mundial para el SIDA, el UNIAIDS, por sus siglas en inglés, tenía como meta para el 2020 que el 90% de la población supiera su estatus, el 90% de la población estuviese bajo tratamiento y el 90% hubiese reducido su carga viral. Lamentablemente no se lograron esas metas porque también el coronavirus intervino de esta manera un poquito negativamente para no lograrlo hasta ahora solo un 78% conoce su estatus a nivel global y solo un 63% aproximadamente está recibiendo tratamiento pero no son metas imposibles y estoy de acuerdo con el presidente Biden podemos lograr controlar esta epidemia
7: sin embargo doctora hay como dicen todo, todo, toda situación tiene sus dos lados, sus dos caras de la moneda y una de las cosas positivas que ha surgido de la pandemia del COVID ha sido la velocidad con que se han producido vacunas después de tres décadas para crear una vacuna contra el VIH y de varios retrasos. Resulta ser que Moderna está planeando comenzar con ensayos clínicos de su vacuna contra el VIH. Muy buena noticia, Raúl. Investigadores tienen esperanza de que la tecnología mRNA usada
6: para crear la vacuna contra el COVID puede también ser efectiva contra el VIH al crear una vacuna que el virus no puede esquivar. Doctora Garcés.
14: Excelentes noticias. Yo pienso siempre, como buena trabajadora en salud pública, que la prevención es lo más importante. El tener una vacuna le va a dar la oportunidad a las personas de alto riesgo definitivamente de protegerse y estas nuevas tecnologías han demostrado, no solo como hablábamos, de la otra cara de la moneda del coronavirus ha sido que le han dado un impulso a estas nuevas vacunas con nuevas tecnologías y que van a ser mucho más accesibles y que puedan llegar a muchas más personas. Así de que sigamos apoyando todas estas investigaciones. Y poniendo la esperanza en que juntos vamos a lograr el fin de esta endemia.
7: Y lo digo siempre, gracias a todos esos científicos, héroes también que trabajan día a día precisamente para eso. Y hablando de las otras grandes avances contra el VIH, escuche esto. Hay una píldora que se llama o se conoce cuando usted escucha PREP, P-R-E-P que te da un alto porcentaje de protección contra el SIDA y ha tenido tan buen resultado que escuche esto. Hay fundaciones y compañías que se encargan de regalártelas. Hoy en la casa, en Despierta América, tenemos a una de esas fundaciones, se llama heymister.com y quiero invitarlo, doctor Juan, y usted también, para que hablemos un poco más de cerca de esta píldora, de sus efectos, de esta organización, nos acompaña Adrián Matos. Adrián, buenos días. Está, Gracias buen día, por estar Adrián, con nosotros en Despierta América. A ver, Adrián, cuéntame, ¿qué es PREP y cómo a través de fundaciones como Hey Mister podemos obtenerla?
23: Bueno, Mister es una, una asociación profesional que se encarga de facilitarle a todas las personas ...este kit, esta pastilla que te permite... Eh eh, protegerte del VIH en un 99%. Esta pastilla se toma de manera diaria y bueno lo importante de esta compañía es que se encarga de llevarlo hasta tu casa de manera gratuita. No necesitas tener seguro. Si no tienes seguro, ellos pueden facilitarte o te hacen todo el trámite para poderlo tener. Eh, los exámenes para poder tomar esta pastilla los haces también desde tu casa. O sea, son cuatro pasos uh -huh. que eh, uno a través de la página web mister.com tú allí eh, haces la solicitud luego ellos te envían a a tu casa el kit para hacerte los exámenes okay, que vemos Perdón acá. que
7: te interrumpa, me, me parece que deberíamos mm. ir por pasos claro para explicárselo sí. a nuestra gente. Para que este kit llegue a tu casa, primero entonces te tienes que inscribir sí. en esta fundación. Entramos a la página web okay.
23: misel.com. ahí en esa página tú colocas tus datos personales uh -huh. tu dirección, uh -huh. ellos van a enviar hasta tu casa este kit que vemos acá okay. ¿Y que qué comprende, hace este
7: kit? ¿Qué comprende este
23: comprende kit? Comprende de dos exámenes uh -huh. un examen de sangre que tenemos aquí, lo vemos, podemos... Eh, hacernos nosotros desde nuestra casa el examen de sangre, eh, paso a paso, este es el implemento que utilizamos para cortarnos, la, el tema de limpieza, lo colocamos en esta tarjeta con nombre, eh, fecha de nacimiento todos los datos, con la y los datos y ya tenemos el primer paso. Luego tomamos el segundo kit que es el examen de orina, el examen anal y el examen oral o vocal, okay, okay. que se, se hacen a través de un hisopo y todas las especificaciones son claras, luego utilizamos... Este, este, tubito, de, tubito ensayo. de ensayo, colocamos el isopo dentro, uh -huh. picándolo en una en una línea que especifica, todo está muy claro y de manera fácil. Al tenerlo todo, lo colocamos en estos sobres y se envía ese mismo día directo a, a, a la compañía. Ellos reciben los exámenes, luego un médico te ve a través de un FaceTime o, o una videollamada y te explica, bueno, mira, si calificas para, para hacer el prep, y ellos se encargan de enviarte esa pastilla ¿Sí? hasta tu casa. Adrián, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que están eh, investigando en las pruebas? Sí, verificar si no tienes eh, la condición, si no Ajá. tienes el VIH y si portas alguna enfermedad de transmisión sexual, detenerla. Ellos lo que hacen es eh, enviarte el tratamiento para que puedas ya estar limpio y desde entonces partir con hay, el primer.
6: Hay algo importante y, y esto es una tendencia en, en otros tratamientos también en la medicina y es que esto te da mucha privacidad. Sí, es la importante. privacidad es bien importante. Al tener privacidad eh, lo que hemos visto es que más personas tienden a hacerse pruebas y y, y obviamente eso es lo que queremos sí. y es un proceso discreto
23: preventivo. es un proceso uh -huh. que es solo contigo y la compañía no necesitas de hecho al llegarte la pastilla a tu casa es bien está sellado o sea no es algo muy privado es algo, es muy, algo
7: muy privado y es importante no necesita tener seguro médico uh -huh. recuerde es importante siempre la prevención hágase su examen constantemente para saber su condición con respecto a este virus muchísimas gracias Adrián ah, sí. por haber estado con sí. nosotros gracias, esta gracias, mañana Gracias, gracias. Hay Ahí están viendo, ahí están viendo en pantalla la dirección electrónica a la que usted puede acceder para saber un poco más de estas pastillas y este proceso. La pastilla se llama Prepa. Doctora y todo Fuentes. el mundo
23: la puede tomar. Y todo el mundo
7: la puede tomar. De la bueno, comunidad, no
23: comunidad, así que bueno, nada. Muchas nada. gracias.